0: ¿Olis?
1: ¡Olis! ¡Ay, qué baldadito!
0: Estoy en Cambrils, Adi. aquí al lado del mar. No me
2: digas, no me digas. Sí, sí, sí. Somos vecinos, Adi.
0: La verdad es que casi porque. Total, que son 200 kilómetros. Claro. Nada. Claro. O sea que aquí yo la me pongo en serio. Andar, en serio andar <risa> Y vamos En un ratito estoy ahí Sí, sí o sea, no que... Nada es Además Con este Hombre...
2: solico que hace
0: Exactamente hace Imag... Imagínate Imagínate, Adi Que tú estuvieras En Finlandia En los fiordos mm. De Finlandia Y yo aquí Ahí sí, vecinos sí vecinos que...
1: Vecinos no, pocos
0: me pongo a andar en serio y más de un día me cuesta, seguro. Pero no muchos más, pero más de uno,
1: no. seguro.
0: Y aparte, cuando llego al fiordo, digo, Adi, pues aquí tienes más fresco que en que Cambrils. Y aquí hace como un sol diferente, ¿no?
1: 30 grados bajo, sea,
0: Esto es otra cosa, ¿no? Como cuando iba a verte a Alemania, ¿no? esto es otra cosa. Llegas allí, claro, fíjate, ahora que ya vives esto todos los años, y ya estás en Cambridge con este sol, ahora imagínate que de golpe te vas a Alemania, ¿no? No, no a Alemania Hola. solo, sino no. ala, como a Bidmund, a Sittel, sí. ¿no? Allí, sí, en plan, ya
2: en y a vivir y tal, ¿no?
0: Da igual, a visitar. Mm. Ah. Y llegas y dices, wow esto es otra cosa, ¿no? Si ya bajas del avión, ya no haces este calorcito. Ya bajas del avión y ya. Eso es la cosa, ¿no? Ya, ya notas que en todos los sitios hay calefacción. Y dices, pero estamos en abril, ¿por qué tienen calefacción? Y sales a la calle y dices, claro, ya entiendo por qué tienen calefacción. Claro. Claro, y entonces es otra cosa. Vivir con la calefacción en abril suena un poco raro para mí. Yeah. Entonces es como. Es otra cosa. Luego sales a la calle y en vez de salir, yo ahora mismo estoy aquí en la terraza. Estoy en la sombra, ¿eh? porque al sol ya empieza a ser una cosa interesante. Estoy en bañador, con una camisetita, pero que me la acabo de poner, ¿eh? porque si estoy al sol me la tengo que quitar. De esto hay talemania Alemania decir, qué pantalón largo me pongo hoy, qué, qué calcetines. Qué... A ver, este sotercito es de algodón, lana y una chaqueta es otra perspectiva.
2: Es otra perspectiva.
0: Okay. que tú has vivido las dos por eso eres multicultural
2: soy muy en soy muy fashion multicultural
0: ecológica y sostenible todo el pack Ale. Sí, ya, ya hablo, hablo dos lenguas y una tercera como si fuera una de las dos primeras wow eh, en fin, vamos, que nos estamos perdiendo hoy. Nos estamos estamos descentrando.
2: Es que, claro, empiezas tú.
0: ¿Qué tal día hace hoy en, en, en Cambrils?
2: Vamos a dar otra vueltita, ¿no? Antes de empezar. Queríamos hablar del sol. Pero que oye, vamos a volver.
0: Cada claro, uno tiene, claro, no tiene sus estrategias. Ya no. Claro. Claro, 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 Bueno, pues hoy voy a empezar con dos poemas dedicados a la primavera. Hola. Y luego más cosas, pero entrados dos dedicados a la primavera porque tengo muchos poemas dedicados a la primavera, muchos. Sí. Y debe de ser que me importa, ¿no? Hello. También al, al, al verano, desde todo al principio del verano. Es cuando vas las primeras veces al mar, las primeras veces que cenas por ahí en manga corta, y aún no hace ese calor asfixiante.
1: Entonces,
0: eh, creo que en vez de una, una, una estación, no sé si sabes que, que los romanos. Tenían cinco estaciones en vez de cuatro. Ah, no. Entonces, sí. Entonces, el, 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 el ver anus, uh -huh. el, el, verdadero, el verdadero año o, o algo así, no sé si, si la traducción sería esa, pero es ver anus. Uh
1: -huh.
0: Ese se producía en lo que ahora, digamos que sería... Eh, la, la parte que yo creo que es muy agobiante que es del 15 de julio al 15 de agosto, yeah. por lo menos en Valencia, ¿eh? yeah. es esos, ese mes en Valencia es como que te lo tienes que pensar todo, porque <risa> vamos solamente pensarlo ya sudas, imagínate cuando te pones en marcha, eh, entonces eh, eso es un poco agobiante, pero luego está primus verum o sea, antes del, del, del ver de verano. anum uh -huh. porque no sé ahora si era primus verum luego ver anum y luego estío creo que es así creo que es así entonces era en realidad primus verum uh
1: -huh. y verum
0: anum si es que más o menos es así en latín eh, sería lo que yo creo que para mí es la maravilla del año. Que es desde, digamos, mediados de marzo hasta ese 15 de julio, ¿no? Aquí en Valencia, por lo menos, ¿no?
1: Sí. Que sería
0: primum verum, que sería antes de, de, de ese verum anum, ¿no? Sí. Y que es, eh, comprendería eso de mediados de marzo hasta el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio hasta mediados de julio. O sea que sería como eh, tres, cuatro meses, depende del año, porque este año la primavera ha entrado ahora, no en marzo ni de casualidad. Entonces, pues ahora sería desde ahora hasta mediados de julio, quizás un poco antes también, depende del año y el calor, ¿no? Entonces, uh -huh. en esos tres, cuatro meses, es como que pff, la maravilla se instala en la vida. Todo el año es una maravilla, ¿no? Pero estos tres o cuatro meses es... Por ejemplo, ahora estoy aquí en la terraza de casa
1: uh -huh. y...
0: No se mueve ni una hoja, ni una hoja. No hay nada de viento, nada. ya hace una temperatura que será entre 24 y 28 grados, depende al sol, a la sombra. Es una gloria, es una maravilla. Puedes estar aquí, ¿sabes? Como disfrutando tanto y luego encima todos los colores que salen de flores, el verde, los diferentes verdes, los violetas, los blancos, los azules, los rojos. ¡Wow! Todo brotando de vida. Salgo en la terraza de arriba y en la terraza de arriba está la parga virgen y cada mañana me levanto y la miro y las hojas han crecido de un día para otro, han crecido. estos es, eh... Algo impactante.
1: ¿eh?
0: Y luego anoche me puse en, en termo y me fui a la rambla esta nueva que, que han hecho aquí al lado del Mercado Central, que no sé por qué han hecho esa rambla y al lado han hecho la Plaza Ciudad de Brujas, que está detrás del Mercado Central. La Plaza Ciudad de Brujas parece triste, apagada, no hay prácticamente nadie, da un poco incluso de... No diría que miedo, pero es un poco de, de reparo, ¿no? Casi. Está el parking. Sí. Y la rambla esta está delante del mercado, o sea, a 10 metros. Está llena de vida, de gente, de terrazas, de... ¡Wow! Es algo increíble. Increíble. No sé si tiene que ver que hace miles de años, por ahí pasaba el río, una de las brazas del río. Mira, están sonando las campanas, las oyes, ¿no?
2: Sí.
0: Son las campanas de que Cristo ha resucitado. A ver. Y esto, cuando era pequeño, se vivía como un momento esplendoroso. Porque, y esto lo ha unido, creo bonito. Igual que la Navidad ha unido, porque no sé si sabes, la religión católica está superpuesta sobre una religión solar, el zoroastrismo, uh -huh. ¿no? Sí. De zoroastro o Zaratustra. Uh -huh. ¿A qué se refiere Nietzsche en la obra de Así habló Zaratustra? Pues esa religión solar vivía el año y todos los ritos solares al ritmo, al compás del sol. También entendido como un símbolo masculino, un símbolo de la luz, de la claridad, por oposición a la luna, símbolo femenino, de la, también la noche, la oscuridad, el misterio, la luz, la claridad, lo racional, lo obvio, la noche, lo misterioso, lo oculto. Entonces, la religión católica se superpone, eh, así como en Roma, digamos que eh, la religión oficial de Roma se superpone a la religión griega. El cristianismo, que tiene sus raíces en Oriente Medio, se superpone al zoroastrismo que estaba en Sumeria, al ladito de eh, bueno, en Oriente Medio aún. Entonces, en Acadia, en todo esto, ¿no? Entonces, eh, los ritos eran en función del sol y luego cuando eh, la Iglesia Católica, mmm, después del, del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, mete el Nuevo Testamento, que son fundamentalmente las cartas de los apóstoles. Eh, para contar la vida de Cristo,
1: sí.
0: ya en, en épocas posteriores, cuando intentan hacer rituales que celebren la vida de Cristo, los superponen a lo que ya de alguna manera se iba celebrando, se
2: celebrando.
0: En, en, en el Antiguo Testamento que tiene que ver con eh, los ritos solares. ¿no?
2: Uh -huh. y entonces,
0: fíjate tú cómo la, la, na, el nacimiento de Cristo es en el 24 de diciembre que coincide con el nacimiento del sol.
1: Claro.
0: El solsticio ¿no? de, de invierno. Ah. Cuando nace el sol, entonces nace Cristo. que es, Cristo es yo soy la luz.
1: Claro.
0: Es, es la luz, es el sol. Uh
1: -huh.
0: Entonces, nace con el sol, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y, y va creciendo cada día Cristo y el Sol. Hasta Bien. que llega a esta época sí. donde, y que además fija de tú, que la Pascua no se celebra en un tiempo prefijado, se celebra según las lunas. Entonces, eh, entonces, digamos a este tiempo, que es el, digamos, el renacer de la naturaleza. Entonces, en este renacer de la naturaleza hay resucitar. la muerte de Cristo, que sería el final del invierno, el final de la época en la que ha crecido hasta ahora Cristo y su luz, esa muerte del invierno, y el resucitar sería el nacimiento el renacer de la naturaleza y por lo tanto de, de Cristo, de Dios de la naturaleza de, de la vida el, el, el resucitar de la vida que resucita cada año ayer estuve viendo la segunda película de Harry Potter estoy ¿Ah, sí? preparando lo estoy preparando para cuando los veas y y ah. Hacerme el chulito, claro eh, Entonces el, el director De Howards
1: sí. De
0: la escuela Tiene un ave que es el ave Fénix Ajá. Entonces eh, Es muy chulo porque eh, Delante de, de Harry Potter El ave Fénix muere Entonces Un montón de cenizas Inmediatamente salen un montón de cenizas de su cuerpo y viene el director y Harry Potter le dice, oh, qué pena, ha muerto y tal y cual. Le dice, no, no te preocupes, esto solamente es eh, una muerte más. El ave Fénix tiene un montón de muertes. Harry Potter no acaba de entender. Es así, el ave Fénix resurge de sus cenizas. Entonces, la cámara enfoca un primer plano de las cenizas del ave Fénix y de ahí saca la cabeza y renace
1: oh.
0: y se muere cuando le toca morir porque ya ha cumplido el ciclo y luego vuelve a renacer mm. esta más que es una metáfora de cuántas veces morimos, morimos. en la vida y volvemos a renacer
2: mm
0: -hmm. y volvemos a renacer
2: mm. A ver, algo que Tiene que ver algo más con lo de antes Que estabas contando sí. eh, Es claro, a mí me Me mucho esto de los Ku clan Que, bueno, pinta Ku clan de la Pascua O sea Esto de las No sé, esto de, de Ir ahí enmascarados Y tal eso sí. que, que, ¿Por qué?
0: Pero vamos a ver, ¿qué más pasa? En la Pascua del Cucuzcán. Bueno, que matan,
2: claro, que, que, que Jesús muere, claro, en la cruz. Pero...
0: El tema es que, que en Pascua uh -huh. tú puedes poner el acento en el asesinato de Jesús o el resucitar de Jesús. Uh -huh. eh, hoy es un ¿En día... La católica? Hoy es acento... un día... Claro, mucho más el acento... En la, en la muerte Porque fíjate Que aquí se celebra 40 días antes Lo más que todo esto Se ha ido desvallendo en, 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 en el, Con el tiempo ¿no? Pero uh -huh. cuando era pequeño Aún se celebraba Ya de una manera No tan eh, Digamos que potente Pero uh -huh. aún se celebraba eh, 40 días antes Ayuno y abstinencia que también es curioso porque también el ayuno y la abstinencia es el renacer del cuerpo. Ahora hay muchas, muchas, digamos que hay ramas del naturismo que lo que piden sí, es ayuno. cuando, hacer ayunos cada vez que empieza una, una, una estación. Sí. Entonces, claro, no te quiero contar, por lo menos un, una vez al año, un ayuno y abstinencia de, qué, de carne que luego lo extendieron mm. a abstinencia sexual. Yeah. También creo que la abstinencia sexual en el sentido de que, sobre todo los hombres, tenemos poca conciencia de nuestra sexualidad. Entonces mm. creemos que orgasmo y eyaculación masculina son lo mismo que no es lo mismo. Igual que las mujeres no es lo mismo. Y en y los hombres, los más que es como tan obvio que parece que sea que cuando eyaculas tengas un orgasmo, pero no es verdad. Puedes eyacular sin tener un orgasmo y puedes tener orgasmos sin eyacular. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres no lo saben.
2: Yeah. Y
0: entonces esa abstinencia también es, creo que va en la dirección de
2: tomar
0: conciencia, ¿no? Claro, tomar conciencia de que las eyaculaciones de alguna manera debilitan al hombre. Mm. Concéntrate, hazlo, pero con calma. No sea esto una, un freno así que ya va a llegar después en el verano. Es como, eh, vale, estamos en el final del invierno y coge parte del invierno, eh, relájate un poquito. Que luego va a venir el festival. El festival que empieza con la primavera y el verano. Fíjate tú, calcula abril, vale, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, enero. De enero a abril mm -hmm. es, digamos, que nacen los niños que han sido fecundados entre abril y junio. Mm -hmm. Todo el mundo, aunque sea por casualidad, <coughs> pregunta a ver, en, en grupos... ¿Cuánta gente ha nacido en ese periodo? ¿Cuánta gente ha nacido en el periodo entre julio y hasta abril del año siguiente? Y, y verás, verás, muy interesante. ¿Cuántos piscis somos, eh? Entonces, eh, el ayuno también tenía que ver con una purificación para el renacer del cuerpo. Todo esto lo hemos perdido, pero tiene una, una base natural muy interesante. Porque claro, durante 40 días era como la concentración en la muerte y la preparación para el renacer. Uh -huh. Entonces el ayuno también tenía que ver con limpia tu cuerpo. Fíjate también, no sé en el judaísmo, pero en el, en el, el Ramadán. Sí, los musulmanes, que también es limpiar, ¿no?
2: Sí, en el judaísmo también. Está, o sea, justo ahora también están con esto. Ah, también. También empieza, sí. Y de he hecho, justo acabo de hablar con una amiga judía. Mm. Que, que ahí no pueden, o sea, no pueden comer. Luego tienen otro día que, que ahí sí que hacen ayuno completo. Mm
1: -hmm. Pero
2: ahora empieza no pueden comer. Eh, trigos ni, ni cereales ni cualquier cosa que pueda eh, elevarse o sea que algo que tenga como algún tipo de levadura propia mm -hmm. o sea, nada de trigo nada de bueno básicamente prácticamente solo arroz que pueden comer
0: levadura y azúcar mm -hmm. o sea que, que todo lo que los hidratos tienen de, de ese no, tipo de energía sí no pero el azúcar que está en la levadura, del, no el
2: sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Creo que en aquel momento que no había azúcar, claro. era lo que daba ese chute de energía, también para uh -huh. que te calmes, para que bajes uh -huh. antes del de subidón. Porque también uh -huh. eh, cara al estío, es cuando viene el trigo nuevo y el, y, y el chute de, de cereales. También calcula que en esta época si el cereal viene del verano uh -huh. en esta época va quedando poquito cereal yeah. y hay que, hay que intentar controlarlo ¿no? Yeah. hasta que llegue el nuevo ¿no? Uh -huh. pero es muy interesante porque esos 40 días que aquí se llaman ¿cómo se llama? es eh, Pentecostés la cuaresma, claro la cuaresma de 40 la cuaresma Uh -huh. se supone que hay que vestir ropa oscura se supone que uno tiene que estar es también el tiempo propicio para entrar dentro de uno mismo para uh -huh. mirarse a uno mismo para el viaje interior uh -huh. esa muerte también esa parte de uno que ya no sirve que ya uh -huh. se ha acabado que ya ha calocado, por decirlo de alguna manera también fíjate tú cómo aquí fallas, es quemar lo viejo, pues hace sí. también... Es, que se, es anterior, ¿eh? esto es cuando estalla todo, digamos que fallas, es el símbolo de cuando empieza la primavera. Y abril, sí. en cambio, es el símbolo de cuando estalla, de cuando empieza. ¿no? En, en marzo, digamos que empiezas a notar este calor, empiezas a tener días ya de mucho sol... Empiezan a salir eh, brotes, pero en abril es ya el estallido. Y en mayo ya es la culminación de la primavera, ¿no? Entonces, hoy era el día en que de repente todo eso, todo eso se acababa. Y en el pueblo de mi madre se celebraba además, este momento, hasta ahora, cuando las campanas empezaron a picar, que han estado tres días en silencio, era el momento en que, además, cuando yo era pequeño, no había música, no podías poner ni la radio, no había televisión. Y cuando empecé a ver televisión, la televisión se tapaba, y tampoco se encendía. Eh, hubo un tiempo en que sí que dejaron la radio, pero para el sermón de las siete palabras. Es el sermón que Cristo lanza, que tiene que ver con reflexiones sobre lo que es la vida y la muerte, ¿no? Y todo eso, digamos que de repente, hoy, se acaba. Las chicas esperaban este día para ponerse vestidos con colores eh, hermosos, eh, que, que empezaran a, a tener algo de piel que se puede ver, eh, el corte de pelo, eh, todo, todo prepararse para el día de hoy de, de la... ...del estallido de alegría... ...hoy... ...se cogía... ...la matanza del cerdo... ...la carne... ...que se había matado... En, en, ...en enero... ...y que se había guardado... ...en tinajas con aceite de oliva... ...frita... ...mi, mi, mi, mi abuelo tenía... ...una gran... ...sartén... ...donde se freía el cerdo... ...que según mi abuela... ...se la quitaron... ...en, en, en la guerra... Era el orgullo de la familia de, mí, de mi abuelo, porque entonces se ponía esa sartén en la lumbre y, y allí se freía, no del todo, se freía, digamos que se sofreía eh, un poco, se doraba un poco el cerdo troceado y sí. se guardaba en estas tinajas de aceite y hoy se sacaba. Entonces se comía, se almorzaba, o sea... Se estaban ayunas hasta que se hacía la procesión en la que se encontraba ya no el Cristo muerto, sino el niño Jesús. Es decir, el que vuelve a nacer. Mm. Se encontraba con su madre. Pues su madre está a los pies de la cruz. Muy interesante porque ahí, en, en, todo, todo, el, en todo el proceso de la Pascua, mm -hmm. la crucifixión y resurrección de Cristo, el padre de Cristo ha desaparecido por completo. O sea, la figura paterna no está.
1: No.
0: Para nada.
2: No.
0: Para nada. Muy interesante. ¿eh? Están los apóstoles, pero no está la figura paterna.
2: ¿Pero porque es que Dios está? o qué?
0: No, no. Es que la historia la cuentan así. Claro, también se supone que cuentan que el, el padre eh, no biológico, porque se supone que Cristo es engendrado por, eh, digamos que la divinidad.
1: Sí.
0: En un cuerpo de mujer, ¿no? Mm. Se supone que el que era su padre, no es su padre. Eh, entonces Y aparte que era muy mayor. Entonces, se supone que cuando él muere en la cruz, que tiene 33 años, su padre ha muerto hace siglos, ¿no? Y aparte... Uy, duro
2: eso, eh, también. Un poco un modelo modelo familiar ya muy moderno esto.
1: Sí,
2: sí. Bueno, en fin, vale. Pero tienes que tener en cuenta que eso deja
0: paso a que su padre sea Dios. Ya. Por eso él en la cruz llama a su padre. Ya. Dice padre, padre. Eh, y entonces le dice que ahí sí que está su padre presente su padre como Dios, ¿no? Le dice, eh, ¿por qué tengo que pasar esto? No? Esto, Bien. esto, esto cuento de qué, ¿no? Eh, no sé si en, 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 en hebreo
1: Bien. o en,
0: en hebreo es Elaim, el Aim. No sé, no sé si es así, creo que es en hebreo. Aunque el Nuevo Testamento originariamente no está escrito en hebreo. Entonces. Eh, claro, él, él habla con su padre, que es Dios. Su padre está ahí presente en cuanto figura divina, ¿no? Sí. Pero no está presente como figura humana. Y ahí está la madre a los pies de la cruz llorando, ¿no?
2: ¿Y qué respuesta Así. le da para o sea, a Jesús de por qué tiene que pasar por ahí?
0: Pues la verdad es que no te sabría decir exactamente la respuesta que le da.
2: Es que en Alemania ¿Digo? lo que les dicen... Ah, no, perdona, ¿qué?
0: No, no, dime, 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 perdona.
2: Que es como una liberación para el pueblo. O sea, como que Jesús pasa por ahí para liberar al pueblo. Mm. Y eso es lo que nunca he entendido, porque es como... que tiene que ver eso con la liberación del pueblo?
0: Bueno, desde una perspectiva, digamos, de, de, de la conciencia universal, si tú te liberas, tú liberas a todos los demás.
2: Ya, pero ¿por qué él se libera crucificado? O sea... Porque
0: atraviesa la muerte. Y al atravesar la muerte eh, y volver a la vida, muestra que la muerte, como nosotros la entendemos, no existe. Mm. Lo que pasa es que esto, en el cristianismo no se vive así. Se vive como que él lo hace... Porque es Dios. Pero nosotros no lo podemos hacer. No podemos hacer. Pero el mensaje que hay detrás es este. Eh, yo soy Dios, pero también soy hombre. Y, y, y me he liberado de la muerte volviendo a la vida. Libérate tú. Vuelve a la vida.
1: Mm, vale, vale, vale.
0: Y yo no me acuerdo muy bien cuando le pregunté a su padre, pero... Creo que la respuesta va en la dirección de... Eh, tienes que beber el cáliz de esto. ¿no? No, 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 hay, no hay otra. Si no atraviesas esto, no puedes resucitar. No puedes de verdad salir a la vida. Si no atravesamos nuestros miedos, nuestro dolor, nuestra culpa, nuestra sensación de soledad que es lo que nos da pánico no podemos salir al otro lado no hay otra no hay otra posibilidad entonces el día de hoy era el día de ya hemos atravesado todo eso hoy resucitamos hoy volvemos a la vida y después de de, 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 de la procesión en la que se encontraban la Virgen, la Madre con su Hijo Nacido eh, ahí uno se iba a casa con su clan, no solamente su familia, ¿eh? su clan, era, pues los hermanos de su madre, los hermanos de su padre, los abuelos, sus Amigos primos.
2: íntimos y tal? ¿O
0: qué? No lo sé, vecino, pero, lo
2: sé. Sí.
0: Puede ser, puede ser, puede ser, porque era como un fiestuque interesante, puede ser, yeah. yo, yo no lo he vivido ya, uh -huh. pero puede ser que fuera vecinos, eh, porque para matar el cerdo unos ayudaban a otros, entonces uh -huh. puede ser que también ahí eh, vecinos pusieran carne todos y, y hubiera ahí como una especie de acto de fiesta y de solidaridad ¿no? uh
1: -huh. y de
0: compañía, entonces se freía ahora sí completamente la carne... Y se servía la carne con mucha lechuga con sal, sin ni siquiera aceite. Con la idea un poco de que la, la lechuga, según versión de mi madre, desengrasara la carne. ¿no? Mm. Y con este chute de, de carne, proteínas y grasa, se iba la gente por la tarde al monte. Tú fíjate tú, incluso en los pueblos que están rodeados de monte se iba la gente al monte, chicos y chicas con la, con la mona que era la masa de levadura y harina que no habías comido por la mañana Ay. porque por la mañana habías comido carne y huevo que claro, era otro tipo de proteína ¿no? uh
1: -huh.
0: y entonces ibas si con esa masa en forma de mona que tenía forma siempre si te has dado cuenta, las monas tienen forma de, de muchas veces de animales mitológicos o de lagartijas que son del verano, por ejemplo. Mm. Wow. Vale. Sí, ya anim animales un poco característicos de, del verano, sangre mm -hmm. fría, ¿no? Que vuelven a, a la vida, ¿no? Lo que no sé es el, el nombre de Mona, lo busqué una vez y dicen que viene del árabe pero no lo tienen muy claro. Y todo el mundo se iba por la tarde a comer y el huevo tenía un valor además simbólico. Entonces huevo...
2: la... tenías que pegar a la, en la frente de la persona que querías, ¿no? Pero tenías
0: estrellar en la frente al chico o la chica que te gustaba. Ah, vale. Y además fuerte para que se rompiera. Eh, entonces te hacía daño pero qué gracia te le gustó a alguien. Imagínate la chica o el chico al que no le estrellan ni un puñetero huevo. Pues, Houston, we have a we problem.
2: Have a problem. <ríe>
0: pero, we have a problem, a problem. A
2: y, big one.
0: Sí, sí. Me la primera vez que yo tengo esa constancia de que me fui con mi propia pandilla en el pueblo de mi madre... Y de los nervios antes de romper tú el huevo y antes de que te la rompan, ¿no? Luego también las chicas a las que rompen más de uno, los chicos a las que les rompen más de uno, los que no les rompen ninguno, los que les rompen uno, pero la que me la ha roto o el que me la ha roto no me gusta. ¿Cuántos movimientos, ¿no? Y no. esa tarde cuando, en ese primer recuerdo que tengo yo, con 15 o 16 años, luego nos fuimos a bailar y ahí ya se produce un acercamiento sensual, sexual, afectivo, piel, todo esto junto. Porque claro, el estallido de la naturaleza reprimida sale ahí a lo bestia. Eh, y, y claro, no, no es de extrañar que te vayas a la naturaleza. Todas las romerías, romerías, no sabes lo que es, así es que te lo voy a explicar. <risa> Viene de el romero y la romera. Es decir, el romero está en el monte. La romería tiene que ver con ir a donde está el romero. Y el que va a donde está el romero es un romero. ¿no? Y eso se decía de una época del año donde se iba a las ermitas que están en medio de los, del monte, cerca del pueblo pero en medio del monte que están, también están superpuestas sobre los templos que estaban edificados en medio la naturaleza para las diosas de la naturaleza romanas, fundamentalmente romanas. Uh -huh. Y, pues claro, la naturaleza es vida y la vida es sexualidad. ¿no? Entonces, en estas uh -huh. romerías que se solían hacer en primavera-verano, en todos los pueblos, ahí las chicas se ponían las mejores ropas, los chicos también, se habían acabado las faenas de, de, por ejemplo, del trigo O aún no habían empezado En fin, se, las romerías Se hacían durante el verano ¿no? Esto es más verano ¿no? Entonces, ahí ahí O pillabas cacho O lo tenías complicado O pillabas novio novia O ya lo tenías complicado todo el año Porque ahí era el desatarse de, 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 del, del deseo ¿no? y, y entonces se desataba el deseo y podía pasar cualquier cosa. Y además podía pasar donde también, en medio de la naturaleza no tan controlada. Porque en un pueblo el que tú tuvieras una relación con una mujer o con un hombre era muy difícil en el pueblo. Pero en medio de la naturaleza imagínate una naturaleza muy llena de árboles, eh, una ermita en medio de de un bosque lleno de árboles, el alcohol que rueda, el vino mm. sobre todo, no alcohol como ahora, sino vino, que te mm. pone en un estado de embriaguez, pero no como alcoholes como el ron o el whisky o el coñac, mm. y que tampoco tendrías que haber muchísimo para que te quedaras allí completamente inutilizado. ¿no? Yes. Y el que te puedas perder digamos que cada pandilla se dispersaba por el monte de alguna manera y allí había sitio donde poderte esconder y podías tener relaciones digamos con el vino con el calorcito de la primavera y allí en cuanto hubiera una relación ya estabas pillado ya aquello ya era eres mi novio, eres mi novia y nos cansamos Entonces, se hacían esta especie de noviazgos en ese momento. Oh, y todo empezaba el día de hoy. El domingo de Pascua. El oh, domingo no. de Resurrección.
2: Joder, qué día, ¿no?
0: Sí. Además, es un día hoy exultante. Exultante.
2: Uh -huh.
0: Hay una luna curiosa. Se mueve un vientecillo tibio y juguetón. Las calles y las gentes están de otra manera. Ah, no lo he dicho, ¿verdad? Es primavera. Es noche de primavera. Divina primavera. ¡Qué luz al atardecer! Otra vez ese silencio sostenido y el leve piar de los vencejos que han vuelto o que nunca se han ido. La invitación a pasear, puertas abiertas, ventanas con flores, todo estalla. Y pienso que el universo es oscuro, pero lleno de luz. Y que si viajar de alguna manera por él, Llevaría dentro todos los colores, todas las maravillas que se pueden acumular. Las vería en mí, sin necesidad de mirar. Digo yo, bendita primavera.
2: Wow. ¿Dónde está el tema?
0: En Baila de Luna.
2: Que sí, no me suena a escucharlo así, es que cambia todo.
0: Sí, a que sí, ¿eh? Ah. Claro, es que en realidad el próximo libro, libro que hagamos de poesía, Adi, ¿Sí? tiene que ser con algún tipo de conexión para que estén leídos los poemas. Uh -huh. Entonces que puedas leerlos tú puedas poner allí a lo mejor lo que puse en el otro libro de un QR ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y que puedas oír que lo recita alguien sea quien sea y a ver qué pasa se va despidiendo abril este abril de noches tibias de vientos es verdad pero también de días muy claritos de atardeceres largos y malvas, de brotar de flores y plantas, de ganas de dorarse al sol, sobre todo de la tarde. Va llegando mayo. Hay mucha zaraunda en la calle. Hay ropas de más color. Y yo siento un parpadeo bajo el ánimo que agita el corazón tap 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 tap
2: sí, hay que escucharlos así ¿no?
0: la zaraunda es una palabra ¿Sí? que no sabes que no conoces tú no la conoce nadie ¿Sí? Entonces, la segunda es este bullicio y alegría de gentes en la calle, como anoche mm -hmm. en la rambla del mercado. Yo lo voy a llamar así porque me parece que es una rambla.
2: ¿Es donde estaba el muez antes? ¿Perdón? ¿Es donde estaba el muez antes?
0: Exactamente, ahí. Mm -hmm. Que fíjate tú, lo has traspasado cuando ahora sería el chollo de su vida.
1: Sí.
0: La vida lo que es
1: bueno.
0: hay un pequeño sobresalto intrascendente,
1: uh -huh.
0: el respingo para acomodar el cuerpo que se despierta casi inconsciente, una mano, un brazo desplomados sobre tu pecho. El sueño ágil que regresa entre las brumas del fresco, del frío. Y tu piel que se ajusta con la mía para ser una. Quizás amar sean retazos así. Y construir, desinventar. Como si no hubiera camino solo el pecho, la piel y el alma, los deseos más ocultos y hasta el pánico más irreverente que se concuerdan sin remedio en ese punto imperceptible en medio de la noche.
2: Qué ¿no? Sí, sí, sí. Esto es sí. muy fuerte.
0: Mucho, mucho. Quizás amar sean retazos así y construir, desinventar.
2: Me encanta eso.
0: Como si no hubiera camino.
2: Ja. Como si no es que amiga.
0: Es que es increíble, ¿sabes? Porque hay una serie de cosas en todo lo que leemos no. que yo digo, desde luego, lo único que hizo ese tipo que se llamaba igual que yo fue dejar que algo pasara, porque esto se lo digo después de otra manera, mucho más elaborada y consciente, claro, a Sergi y a otra gente, ¿no? El, el, el vídeo ese que te han dado de Sergi... Sí, de del amor efectivamente que él hace el día 14 de febrero
2: Sí, hace Habla un año cómo... ya, ¿no? Esto fue en la pandemia que ya lo escuché en la pandemia una vez
0: Yo creo que sí, porque yo también creo que lo había escuchado ya mm. Mm. Pero es interesante también cómo cambiamos porque ahora lo he escuchado de otra manera completamente diferente con ¿Cómo? muchísima más conciencia. Ah. Yo creo que allí no me voy a enterar muy bien, porque el principio del vídeo es tremendo, ¿eh? Cuando ah. dice, dice, nuestra concepción del amor es tan limitada, que mm. nuestra concepción del, del amor no ama, solo desea ser amado. Eso no se ama. mm. si te das cuenta de que es completamente cierto. O sea, uno solamente reacciona ante estímulos de gente con la que se cruza la mirada y piensa, wow, cómo me está mirando. <risa> no piensa cómo la estoy mirando yo, o cómo la estoy mirando yo, sino cómo me está mirando, ¿no? Cuando uno se pone nervioso, ¿verdad? Es cuando la otra o el otro le dicen de quedar, o cuando tú les dices de quedar, el otro o la otra dicen que sí. Ahí es cuando uno se pone súper nervioso y atacado, ¿no? Cuando yo quiero que el objeto de deseo me, me corresponda. Ahí es cuando yo digo que estoy enamorado. Cuando quiero que la otra o el otro me, me bese, me ame, se tire encima de mí, me desee. Eso es lo que entendemos como amor. ¿no? Y, y construir, desinventar cuando él sigue hablando del amor, sigue hablando del amor en términos de, de soltar, es decir, de desinventar ese invento que hemos hecho al que llamamos amor, que no es amor. Y dice: cualquier relación está perfectamente diseñada para que sueltes tu concepción limitadita del amor. No. Por eso el otro siempre te va a estropear tu concepción del amor. Mm. Y te vas a dar cuenta más tarde o temprano de que el otro no ama como yo quiero, de que no hace las cosas como yo espero, de que las cosas no van por mi camino, de que le gusta algo que a mí no me gusta, de que no es detallista como yo esperaría. De... Y dice Sergio, porque claro, cada uno tiene una concepción del amor súper limitada y personal. Yeah. Con lo cual, nadie en el universo va a coincidir conmigo.
1: Uh
0: -huh. Nadie. Así es que está cantado que con quien yo esté no va a coincidir conmigo.
2: ¿Y cómo termina? Porque lo vi justo hasta el minuto 17, creo. Y uh -huh. aún me quedaban ahí como 10 minutos.
0: Pues interesante que lo vieras tú, ¿no?
2: Sí, ya, pero ya que estamos hablando de ello.
0: Es que es bastante complejo, ¿eh? Sí. Yo lo he visto dos veces y la segunda me he puesto a tomar notas, seis páginas de notas, ¿eh? Sí, bueno, sí, bueno, pues ahora
2: entonces puedes, puedes hacer un resumen, ¿no? Fantástico.
0: Es decir, un spoiler, ¿no? Sí, claro. Un spoiler. Y la gente que nos escucha, que no ha escuchado. Las, los 17 primeros minutos sos mi cuenta ¿no?
2: ya, hemos, ya hemos hablado de esto o sea, ya el comienzo ya está cubierto
0: tú oíste las fases que él marca de lo que es desinventar para ir al encuentro del amor universal sí. profundo
2: sí, me, me quedo Empieza por...
0: Lo primero de todo es ser consciente de que no tienes ni idea de qué es amar.
2: Sí.
0: De que eres un ignorante. Ajá.
2: Sí, creo que esto ya lo hemos dicho bastante en el podcast, ¿no? Que nos cuesta un poco escribir esto.
0: Vale. Lo segundo, la segunda fase la nombra es la fase de... La empezar a investigar a través de la ignorancia qué partes hay en ti que no aman. Uh -huh. Que no tienen esta vibración, por decirlo así. Porque él dice que el amor universal es el equilibrio perfecto, es la conciencia, es la inteligencia universal que todo lo equilibra nada, ni, ni, ninguna situación pasa por casualidad. Entonces, por un lado es empezar a darte cuenta de esta, de esta tremenda organización en la que no hay nada al azar, no hay nada que se escape a esta inteligencia universal que desde luego no funciona como nosotros queremos que funciona Por eso él dice que lo único que a hacer ante... La conciencia de esto es vivirla, no intentar entenderla. Porque cuando intentamos entenderla, le damos una explicación a nuestra manera. Y ahí puede pasar cualquier barbaridad. Entonces él dice, no, es aceptar que no la entiendo, pero sí. que la, la veo, está, la vivo. O sea, de repente aparece alguien en el momento de tu vida aparece en Tinder cuando yo no he entrado en Tinder en mi vida. Sí. Eh, todo. Que pero que todo está en una organización perfecta. Que no entendemos. Que no sabemos cómo va. Que no sabemos uh -huh. para qué ni por qué. Y entonces él, lo que propone es vívelo. Uh -huh. Sin quererlo entender. Solamente vívelo. Uh -huh. Ese sería... El, el, una fase donde me voy haciendo consciente de, ah, esto no lo estoy viviendo por ejemplo, yo me di cuenta de cómo yo no vivo con amor mi idea de la vida yo creo que la vida es perversa que vida a hacerme daño que cuando menos me lo espere otra una enfermedad o la muerte, que esto es malo para mí que, que, o sea, niego de entrada este equilibrio este equilibrio esta perfección universal. Ahí no hay amor. Y él dice, pero cuando empiezas a ser consciente, como el amor es conciencia, empiezas a vivir en el amor. El, la tercera fase sería la fase de atravesar el miedo, el sufrimiento y el dolor existencial. Él dice, Ahí muchos se dan la vuelta, que no quieren verlo. Este es un poco el, el camino de Cristo, ¿no? De atravesar Ay. esto: de atravesar esto, el miedo, el pánico, el dolor existencial, el sufrimiento. ¿Qué hago yo aquí? ¿Esto qué sentido tiene? Me voy a morir, voy a envejecer, porque se rompe una relación, qué sentido tiene todo esto, solo sé sufrir, no sé hacer otra cosa. Mm. Y atravesar todo esto mirándolo de frente, mirando de frente este momento de miedo y de sufrimiento
1: mm.
0: y de ignorancia total. Pero saber esto qué es y hacia dónde va. Y ahí se produce un vértigo descomunal. Y la cuarta fase sería cuando, atravesado esto, empiezas a vislumbrar el amor. Empiezas a vislumbrar que no, que todo tiene un sentido. Yo no sé cuál es. No sé hacia dónde va, pero todo tiene un sentido. Y ahí empiezas a darte cuenta de que lo único que tienes que hacer en palabras de Sergi es unirte a la fiesta. Dice, ahí aparece un elemento súper importante que es la confianza. La confianza en la vida que dice la confianza no se puede buscar ni se puede eh, ni se puede luchar por tenerla. Y se puede querer tenerla. La confianza llega. La confianza aparece cuando tú eres consciente. El amor llega con la conciencia cuando desaparece la ignorancia. Y después de la confianza, dice, llega la convicción de que no estás solo de que estás unido a todo el universo y que el amor es esa unión y que da igual que me equivoque los errores no solo no restan sino que suman porque te ayudan a descubrirte a descubrir la conciencia entonces da igual que te equivoques no, no da igual un punto más. Como dicen en Harry Potter, 50 puntos. Y entonces descubres que todo el universo, dice él, todo el universo está concentrado en este instante. En este instante en que la existencia está teniendo lugar. Que no puedes esperar a, wow, cuando sea un iluminado, entonces sabré amar. No, eso es el futuro y ahí no estás. Todo está aquí, todo está aquí y aquí está tu conciencia plena. Solo que pero una cosa. Sí.
2: Sí, no. Solo que bonito cómo que... está
0: quedando. No, ah. no, 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 no qué va. Has roto el embrujo.
2: Ah. No es que si dice ahora y pero dice al mismo tiempo todos los pasos que hay que pasar para llegar ahí.
0: Porque no tanto... somos conscientes de que todo está ahora. O sea, tú tienes, desde nuestra perspectiva tan pequeñita, eh, no podemos creer que sin un proceso lleguemos a algo. Pero en realidad Exacto. todo está aquí ya. has de ser consciente de que todo está aquí ya. O sea que este proceso lo estoy haciendo como para que mi mente se calme todo está aquí ya yeah. y al final dice no estoy solo individualidad no significa separación la unidad solo existe cuando somos conscientes y puedo poner esa conciencia al servicio de este instante mi conciencia no me pertenece está causada por algo como efecto consciente Estoy al servicio de esa causa, del amor. Solo empieza a jugar, a divertirte, a mirar. Si estoy siendo consciente, estoy siendo amado. Abre tu corazón.
2: Ole,
0: Qué buen final, ¿no? Mm. Como si no hubiera camino. Sólo el pecho, la piel y el alma, los deseos más ocultos y hasta el pánico más irreverente que se concuerdan sin remedio en ese punto imperceptible en medio de la noche. Y tu piel que se ajusta con la mía para ser una. Bueno Bendita primavera Sí,
2: te digo
0: Creo que te toca a ti Porque esto eh... va Llegando a su fin Va llegando sí. a su fin
2: He elegido una, una Hoy te de tendrás que que Sí, sí
0: A no sé dónde a no
2: sé Yo tampoco Sí, sí, seguro vale,
1: vale.
2: A ver, voy a intentar leerlo porque es de una foto que has hecho de, de Una estudias, de las historias que escribí sí.
0: el, entre el año pasado y el otro, ¿no? Desde que empezó el confinamiento más o menos
2: Sí, voy a intentar leerlo pero hay algunas palabras que a veces me cuesta leer uh -huh. la, la letra eh, Se puede hacer grande me... ¿eh? No me digas
0: Sabía que te iba a picar esto de, que se pueda... <risa> Sabía que te iba a picar o sea, A mí me vas a dar lecciones de tecnología <risa> Básica Vale, vale Pero dime cuál es y, Vale, y bueno, algunas empieces, cuestiones dominare. comienzan Algunas cuestiones Y lo tengo aquí delante eh, Y cuando te Te, te atasques sí. Te sigo yo, ¿vale? Vale Uh
2: -huh. ¿Algunos... ¿Lo tienes? Ah, vale no no, 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 no,
0: no Empieza con algunas cuestiones Ya lo tengo Venga vale.
2: ¿Algunas cuestiones comienzan a so... So... sobrevalorar? Volo... Va...
0: No, 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 no Algunas cuestiones comienzan a sobrevolar Bastantes ah, sobrevolar. inquietudes Vale Algunas cuestiones comienzan a sobrevolar Bastantes inquietudes
2: no me refiero a cualquier Vagedad,
0: Bauer, vaguedad. vaguedad que puede interponerse entre mis pensamientos y mis deseos.
2: Me refiero a la noción clara de que
0: pose, poseo, poseo
2: un bagu...
0: bagaje indescifrable, indescriptible, que pienso está a punto de sumergirse en el agua para no volver a salir a flote nunca más.
2: Y es que mucho de lo que he pensado, he defendido, o por lo que me he encontrado discutiendo con pasión feroz durante años, de repente, sin saber cómo, se ha quedado viejo, inservible, en un rincón de mi mentalidad caduca. caduca. Y es mi mentalidad quizás... caduca. Y es que quizás la cabeza antigua ya no sirve. ¿Qué alegrías nos espera?
0: Wow. Algunas cuestiones sí. comienzan a sobrevolar bastantes inquietudes. No me refiero a cualquier vaguedad que pueda interponerse entre mis pensamientos y mis deseos. Me refiero a la noción clara de que poseo un bagaje indescriptible que pienso está a punto de sumergirse en el agua para no volver a salir a flote. Nunca más. Y es que. Mucho de lo que fue. Pensado. O he defendido. O por lo que me he encontrado. Discutiendo con pasión feroz. Durante años. De repente. Sin saber cómo. Se ha quedado viejo. Inservible. En un rincón. De mi mentalidad caduca. Y es que. Quizás. La cabeza antigua. Ya no sirve. Ya no sirve. Qué alegrías nos esperan.
2: Sí, la muerte. Resucitamos.
0: Esto es otra muerte y una resurrección. Sí. Y las alegrías que nos esperan. Cuando resucitas y la mentalidad caduca. Ya sí. no sirve. Sí. Ya no sirve. Por eso también, cuando uno acaba una historia, si la cierra bien, es una alegría inmensa saber que aquello terminó y aquello ya no sirve. Y por lo tanto, ya no tiene ninguna función. Claro. Y te das la vuelta hacia lo que está aquí y lo que está aquí nos está diciendo... ¿Cuántas alegrías nos esperan?
2: Uh -huh.
0: Ha sido un placer, como siempre.
2: Igualmente, como siempre. Que
0: disfrutes de este, este... día bendito de primavera, sí. domingo de Pascua y de Resurrección.
2: Sí, allá vamos.
0: Que seas muy feliz.
2: Besitos. Igualmente, te quiero. Un beso,
0: igualmente. Un beso. Un beso Chao. muy fuerte. Chao, cariño. Chao. Chao.